0: Weil es ist wirklich erwiesen, dass ähm, der Kollege Hund äh, die Atmosphäre im Büro verbessert. Äh, natürlich auf der einen Seite die Hundehalter selber, die haben nicht den Stress, dass sie sagen, wie geht's mit meinem Hund zu Hause. Aber vor allem ist das äh, auflockernd und äh, ein bisschen wie früher die Zigarette. Äh, man trifft sich draußen mit dem Hund, unterhält sich dann über die Hunde und kommt dann auch mal ins Gespräch mit Kollegen, mit denen man vorher nicht so gesprochen hat. Ist ein sehr soziales, verbindendes Element.
1: Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch weiß, was Hunde brauchen. Und auch Katzen, Wellensittiche und vor allem deren Besitzern. Denn er führt seit gut drei Jahren den Zoohändler Fressnapf. Das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 4 Milliarden Euro und 18.000 Mitarbeitern unterhält 1.800 Märkte in 13 europäischen Ländern. Etwas über die Hälfte davon sind eigene Märkte, die restlichen werden von Franchise-Partnern geführt. Bevor er zu Fresslauf kam, war er unter anderem bei der Unternehmensberatung McKinsey, wo er bereits den Einzelhandel im Blick hatte und zuletzt fast zehn Jahre bei REWE, wo er den Bereich REWE Digital mit aufgebaut und die Grenzen zwischen dem Online- und dem stationären Handel eingerissen hat. Und so soll es in den nächsten etwa 50 Minuten darum gehen, warum Fressnapf nicht mehr nur ein Futtermittelanbieter sein will, sondern ein Rundumversorger. Ich will von ihm wissen, was genau das für seinen Arbeitsalltag und für den seine Mannschaft bedeutet. Wir wollen aber auch darüber sprechen, wie stressig es eigentlich ist, als Geschäftsführer in einem eigentümergeführten Unternehmen, wenn der Gründer, Thorsten Töller, noch lange nicht an den Ruhestand denkt und auch mal die ein oder andere Idee hat. Und... Ich will von ihm wissen, wie all die Krisen von der Corona-Pandemie bis zum Ukraine-Krieg unser Verhältnis zu Tieren verändert hat und natürlich auch, was seine eigenen Haustiere ihm persönlich bedeuten. Und damit herzlich willkommen, Johannes Stegmann.
0: Hallo Varinja, freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
1: Ja, und wir haben das hier vorab schon erklärt unter Tierfreunden und vor allen Dingen bei Fressnapf duzt man sich. So wollen wir es auch in diesem Podcast halten. Und um noch ein bisschen besseren Eindruck davon zu bekommen, was für eine Art von Mensch du bist, Johannes, drängt sich natürlich eine Frage auf. Eher Hunde oder eher Katzenliebhaber?
0: Also wir haben in der Familie schon immer Hunde gehabt. Ähm, früher, als ich Kind war und auch jetzt haben wir wieder einen Hund seit Acht, neun Jahren, wird langsam zum Senior, unser Kalle. Von daher gehöre ich eher zu der Fraktion Hund.
1: Okay, welche Rasse ist der Kalle?
0: Wir dachten zum Start, dass es ein Labrador wäre und stellte sich aber heraus, dass auch Weimarana Blut drin ist. So Und ja, von daher ist es ein Mischling.
1: Okay, habt ihr da einen Gentest gemacht oder wie findet man sowas raus?
0: Ja, man sieht immer mehr äh, vom Welpen kommend, äh, dass sich die äh, Zeichen des Weimaraners dort äh, sowohl äußerlich als auch vor allem in der Art und Weise, wie er sich so gibt und was er gerne macht, äh, zeichnen.
1: Okay. Und warst du heute Morgen schon mit dem Hund Gassi oder müssen das deine beiden Kinder erledigen?
0: Äh, gestern war ich unterwegs, ähm, heute Morgen noch nicht. Nee, das macht meine Frau. <lacht>
1: Okay. War aber eine Familienentscheidung, dass der Kalle zu euch ins Haus kommt?
0: Absolut. unsere Kinder noch klein waren, hatten wir zunächst Meerschweinchen und dann kam der Hund dazu und jetzt hat meine Frau noch ein Pferd nebenher, also von daher haben wir einige Haustiere.
1: Verstehe. Das äh, prädestiniert ich ja geradezu für den Job bei Fressnapf. Und es gibt, ähm, das hatte ich angedeutet in der Intro, bei Fressnapf ja eben nicht mehr nur Hundefutter oder Katzenfutter, sondern inzwischen auch die Möglichkeit zum Videochatten mit dem Tierarzt. Ein Berater für den perfekten Hund, wenn man sich denn einen anschaffen will. Eine Kontaktvermittlung für Adoption aus dem Tierheim, Haustierversicherung und sogar Reiseangebote für Haustierhaltung. Diese Wandlung vom reinen Hand Händler eben zum Rundumversorger ist Teil einer 2018 gestarteten Transformation und Eigentümer Thorsten Töller hat dich nicht zuletzt wegen deiner Erfahrung bei Rewe abgeworben und eben diese Plattform aufzubauen. Wie sehr ähnelt sich denn dieser Umbau, den du da gerade stemmst mit deinem Team? Dem, was du bei REWE schon gemacht hast, also was kannst du übertragen und wo ticken dann eben die Kunden oder Kollegen bei Fressnapf doch noch anders?
0: Also da gibt es durchaus Parallelen. Es war ja so, dass ich bei der REWE ähm, REWE Digital mit aufgebaut habe. Und REWE mhm. Digital war die Einheit, in der sämtliche digitalen Tätigkeiten, das E-Commerce-Geschäft, Omnichannel, digitales Marketing, aber auch Ventures gebündelt sind, und ähm, was insbesondere von äh, modernen, neuen Arbeitsweisen und auch ein bisschen einer anderen Kultur, als die REWE bisher hatte, geprägt war. Und zusätzlich haben wir auch da ein Ökosystem gebaut, in dem Fall nur rund um das Thema gesunde Ernährung, mit ganz viel Content, mit der Verknüpfung zwischen Online und den Märkten und ähm, auch viel Social Media. Und ähm, was wir hier jetzt machen, ist ein, Ökosystem rund ums Haustier aufzubauen mit der Zielsetzung vom Versorger, der nur für den Verkauf von Tierbedarf hm. und Tiernahrung steht, zum Umsorger zu werden, der sämtliche Themen rund ums Haustier bedient. Und ähm, da geht es natürlich dann wieder darum, die Märkte mit der Online-Welt zu verknüpfen, in den Märkten was Digitales passieren zu lassen und in der Online-Welt. Schnittstellen in Richtung der stationären Welt zu schaffen. Unten drunter die Kundendaten ähm, arbeiten zu lassen, zu sammeln, auszuwerten, Erkenntnisse zu ziehen, mit dem Kunden anders zu sprechen und dann vor allem aber auch als Umsorger zu helfen mit vielen Services, die ich neu anbiete. Das ist erstmal ganz viel Content, äh, aber auch Beratung und eben, wie du eben gesagt hast, äh, der digitale Tierarzt, ein Haustiertrecker, der hilft, den Hund, der äh, verloren gegangen ist, wiederzufinden. Aber auch ganz am Anfang äh, des Lebenszyklus die Fragestellung, welcher, welches Haustier passt überhaupt zu mir? Und ähm, genau, dieses Ökosystem aufzubauen, äh, macht viel Spaß und hat durchaus ein paar Parallelen zu REWE äh, auf der technischen Seite, auf der Omnichannel-Verknüpfungsseite im Marketing, aber vor allem äh, bei den Arbeitsweisen. Weil es darum geht, mhm. abteilungsübergreifend zu arbeiten, weil es in sowas nur möglich ist mit modernen Arbeitsweisen und auch anderer Führung als das äh, vermutlich in der traditionellen Welt äh, früher mal gewesen ist. Hm.
1: Ewe, vielleicht später noch ein bisschen genauer über diese Arbeitsweisen und was sich da eben ändert für die Belegschaft, auch für dich als Führungskraft, noch ein bisschen genauer ähm, sprechen. Lass uns nochmal bei der unternehmerischen oder strategischen Logik äh, bleiben für ein paar Momente. So ein Ökosystem aufbauen oder viele sprechen ja auch von dem datengetriebenen digitalen Marktplatz. Das wollen ja heutzutage viele Händler sein. Was genau sammelt ihr denn da für Daten oder wie genau kennt ihr eure Kundschaft? Wo habt ihr diese Anknüpfungspunkte? Was findet ihr dann über Hundebesitzer XY raus? Und wie nutzt ihr das, um ihm noch Produkt YZ anbieten zu können?
0: Der Lebenszyklus des Haustierhalters startet ganz am Anfang. Wenn er sich Gedanken darüber macht, äh, welches Haustier passt zu mir und meiner Familie und äh, vielleicht kommt dann ein Labrador raus, äh, wenn man diese mhm. Diskussion
1: geführt hat <lacht> mit seiner Familie. Fiktives Beispiel. Ganz und, fiktives Beispiel.
0: Äh, dann ist natürlich die nächste Fragestellung, äh, woher bekomme ich einen Labrador? In welchem Tierheim in der Nähe gibt es vielleicht gerade einen Labrador, den ich ähm, adoptieren kann? Welcher Züchter hat gegebenenfalls einen Labrador? Ähm, dann ähm, bei dem ersten äh, wenn der Labrador im Haus ist, natürlich die Fragestellung, wie wird er gefüttert, aber auch die Erstausstattung und da muss man auch schnell zum Tierarzt. Und manchmal hat man Zeit, in den Markt zu gehen und sich beraten zu lassen und manchmal hat man nicht die Zeit und lässt sich dann von seinem E-Commerce-Dienstleister die Pakete nach Hause schicken dann geht es auch das erste Mal in Urlaub und die Fragestellung kommt, was mache ich eigentlich mit dem Labrador? Kommt er mit? Dann brauche ich natürlich eine Ferienwohnung mit einem Haustier. Oder aber ich brauche ein Hundehotel, wo er in der Zwischenzeit dann bleiben kann. Und so weiter und so weiter. Ja. Und das sind alles Schnittstellen, wo Daten entstehen, aber eben auch Fragen kommen. Und das Wichtige ist, dass all diese Daten in ein zentrales Kundenkonto fließen und dort dann gesammelt werden unter dem Stichwort Johannes Stegmann, Labrador, so dass man dann erkennen kann, was dieser Kunde eben gekauft hat. Und während es bei der Rewe relativ schwierig war zu erkennen, ist ein Kunde wirklich ein Vegankunde? Was hat der für Kochspezialitäten? Was isst der gerne? Ist das bei uns einfacher? Wenn ich einmal bei, der, bei Fressnapf eingekauft habe, dann weiß Fressnapf, ah ja, okay, ist ein Hund und keine Katze. Fressner Weiß ist mittlerweile ein alter Hund. Der kriegt nämlich schon Seniorenfutter. Herr fressner ist ein großer Hund, weil ich ähm, Viel Futter kaufe. für große Hunde kaufe. Und äh, Fressner weiß auch, dass äh, ich ähm, Acht gebe auf die Qualität des Futters, weil ich natürlich unsere Eigenmarke Celic Gold kaufe, die qualitativ äh, extrem hochwertig ist, super Premiumfutter Und kann mich dann nach einem Einkauf schon recht gut einschätzen. Und für unsere Kunden ist das natürlich auch ein Riesenvorteil, dass sie dann nicht als Labrador-Kunde Werbung für Kaninchen bekommen. Und so ist das Thema Segmentierung für uns sehr, sehr relevant.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen. Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, alltägliches. Über all das reden wir in aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Hm. Und Natürlich seid ihr ja Tierfreunde, hast du gerade schon skizziert, aber ein bisschen Geld damit zu verdienen ist ja auch nicht schlecht. Deswegen die Frage: Geht es da vor allen Dingen darum bei dieser Auswertung all dieser Daten darum, den Kunden besser bedienen und besser an sich, an euch? binden zu können oder habt ihr auch eine Umsatzbeteiligung, wenn ihr da eine Versicherung ähm, anbietet oder gibt es Partnerschaften eben, die sich auch monetär für euch auszahlen mit Tierheimen oder Tierärzten?
0: Also unser übergreifendes Ziel ist, der Umsorger zu werden und eine relevante Kommunikation zu unseren Kunden zu haben und ihnen wirklich zu helfen auf äh, ihrem Weg äh, mit ihrem Haustier. Und äh, unsere Zielsetzung ist, die Haustierhalter glücklich zu machen. Das ist auch also unser Slogan, den wir haben, dass wir sagen, happier pets, happier people. Und äh, da die richtigen Services in der richtigen, im richtigen Augenblick zu geben, und zwar relevant, eine relevante Kommunikation und äh, die Fragen zu beantworten, das ist unsere übergreifende Zielsetzung. Äh, bei ein paar von den Services verdienen wir nebenher gutes Geld. Bei ein paar sagen wir aber auch, da reicht es uns, wenn wir unseren Kunden glücklich machen, weil das ein gutes Investment in die Beziehung zu unserem Kunden ist und uns auf der anderen Seite hilft, dass er vielleicht nochmal wieder häufiger in unseren Markt kommt oder zu uns auf die Website.
1: Hm. Eure stärksten, umsatzstärksten Märkte bei Fressnapf sind Deutschland, Frankreich, Österreich und Polen. Aber ihr habt in den vergangenen zwei Jahren auch sehr stark expandiert. Nach Dänemark, in Irland habt ihr zugekauft, in Italien auch den örtlichen, die örtliche Nummer eins, den wichtigsten Anbieter geschluckt. Du hast ja gerade schon beschrieben, wie gut ihr die Kunden kennt. Ticken denn die denen anders als die ihren, wenn es um die Wurst geht? Also die für den Hund natürlich. Oder wo leben überhaupt die Hunde-Liebhaber oder wo verstecken sich womöglich die Katzenliebhaber? Oder gibt es da noch ganz besondere Vorlieben in bestimmten Ländern?
0: Also das ist sehr spannend, weil tatsächlich das Thema Haustiere europaweit ein bisschen unterschiedlich ist. In Deutschland ist es so, dass es 17 Millionen Katzen gibt und 12 Millionen Hunde. Das heißt, Deutschland ist ein Katzenland. Und 45 Prozent der deutschen Haushalte haben ähm, Haustiere. Wenn man jetzt mal nach Frankreich guckt, dann ist ähm, Frankreich noch ein stärkeres Katzenland. Ähm, da es doppelte und dreifache Haustiere in äh, den Haushalten gibt, Sind haben die deutschen Haushalte, 58 Prozent der Haushalte, ein bisschen mehr als die Hälfte, haben Katzen. In Frankreich sind das 69 Prozent. Wenn wir jetzt beispielsweise nach Polen gucken, Polen ist ein Hundeland. Der Händemark ist auch ein Hundeland. In Polen haben wir 76 Prozent der Haushalte, die Hunde haben. Also gibt es da erhebliche Unterschiede. Und wenn man dann auch in Richtung des Futters guckt, gibt es da auch Unterschiede. Die einen mögen lieber das Trockenfutter, die anderen mögen lieber das Nassfutter. Eine Spezialität von Deutschland. Beispielsweise gegenüber Frankreich ist das Barfen, dass man äh, naturbelassenes Futter, also rohes Fleisch oder Fisch, futtert. Und äh, da sind in Deutschland fast 20 Prozent der Kunden, die das schon mal gemacht haben, so dass wir in unseren deutschen Märkten Truhen haben, auch mit einem Barf-Angebot. Und äh, in Frankreich sind es nur 6 Prozent, die das schon mal ausprobiert haben ist alles durchaus unterschiedlich. Auch der die, die Beschaffung des Haustiers. Deutschland ist so ein Land, wo die meisten, über 60 Prozent, ihre Haustiere von Tierheimen und Züchtern bekommen. Äh, während äh, in anderen Ländern das stärker noch über Friends and Family geht. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also äh, man sieht, es gibt durchaus da Unterschiede. Deshalb haben wir auch in den Ländern... Äh, unterschiedliches Angebot. Klar, in den Katzenländern ein bisschen mehr für die Katze und beim Hund mhm. mehr für die Hunde und ähm, auch spezielle Lieferanten für einzige, einzelne Länder. Ähm, und man muss da äh, durchaus ein bisschen unterscheiden, äh, wenn es äh, von Land zu
1: Land geht. Mhm. Und gibt es so was ganz Exotisches ähm, in Europa? Gibt es irgendwo Liebhaber für, keine Ahnung, Wasserschildkröten?
0: Also ich glaube, die Exoten die sind überall recht ähnlich und da fällt mir jetzt nichts ein. Okay. Ähm, wobei Was wir natürlich auch als äh, Fachmarkt äh, neben Hund und Katze große Aquaristikangebote mhm. haben äh, und äh, natürlich auch für Nager und äh, hier und da auch für andere äh, Tiere. Ne?
1: Mhm. Und welche weiteren Expansionen stehen bei euch bei Fressnapf noch aus dem Zettel für dieses oder nächste Jahr? Wohin soll es gehen?
0: Genau, also wir sind ähm, vielleicht zu dem, was wir eben, was du eben gesagt hast, äh, tatsächlich in den letzten Jahren über MA relativ stark gewachsen und ähm, haben da in Dänemark und Irland ähm, die Nummer zwei akquiriert und integriert, ähm, was für uns super funktioniert hat, weil es dann da viele Synergien gibt und ähm, unsere sehr starken Eigenmarken äh, und die gute Marke Maxi so heißen wir im Ausland auch sehr, sehr gut in den Ländern ankommt. In Italien war es andersrum. Da waren wir eher Nummer vier oder Nummer 5. Und äh, unser äh, Wettbewerber Arca Planet ist sehr stark gewesen. Und die äh, Private Equity-Gesellschaft äh, wollte verkaufen. Und dann haben wir gemeinsam mit einer anderen Private Equity-Firma ähm, der Arca Planet gekauft, haben die Märkte miteinander gemerged. Äh, unsere Märkte, die ehemalig MaxiZo hießen, heißen jetzt dort Arca Planet. Und ähm, wir verkaufen aber in diesen Ackerplanet-Märkten äh, unsere Eigenmarken äh, und sind jetzt da äh, durch diesen Merger äh, natürlich sehr stark Nummer eins geworden. Und ähm, wir sind, haben eine ähnliche Kooperation, haben wir äh, in Kroatien gemacht, äh, von wo aus wir jetzt äh, ein großes Interesse haben, äh, weiterzugehen nach Slowenien und wir sind auch gerade dabei, uns durchaus andere Märkte anzugucken und in intensiven M&A-Gesprächen, so richtig offiziell kann man das natürlich noch nicht sagen, wenn die Gespräche noch laufen.
1: Wir sind ja hier unter uns.
0: Aber ich bin mir sicher, dass da relativ bald noch was Positives zu verkünden ist.
1: Mhm. All die neuen Services, auch diese Essgewohnheiten oder Zubereitungsgewohnheiten, die du gerade schon mal so skizziert hast für den Hund oder fürs Haustier, die sind ja natürlich ein lukratives Geschäft, aber auch Ausdruck unseres gesellschaftlichen Umgangs mit Tieren. Früher bekam der Hund eben die Essensreste, heute das tiefgefrorene Menü und mitunter sogar ein Adventskalender. Ist das nicht ein bisschen dekadent? <lacht>
0: Also das Spannende ist tatsächlich, dass sich die Beziehung zwischen dem Mensch und dem Haustier stark verändert. Und was unsere Zielsetzung als Fressner ist, wir wollen diese Beziehung zwischen dem Mensch und dem Haustier glücklicher machen. Und da ist es natürlich wichtig, die zu verstehen. Und wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Kundengruppen. Aber mal einfach gesagt, kann man die Kunden in drei unterschiedliche Gruppen unterteilen. Es gibt die, die sagen, das Haustier ist ein Tier. Und äh, das zeigt sich dann auch in der Art und Weise, wie sie die Haustiere füttern. Das wird dann hin und wieder noch mit dem Abfall vom ähm, eigenen Essen gemacht oder aber mit wirklich sehr, sehr günstigen Futter, was man so nebenher einkauft, wenn man beim Discounter ist. Und die achten dann auch nicht groß darauf, dass wenn jetzt der Hund ein bisschen älter wird, die Zähne schlechter werden und dann Seniorenfutter besser ist, sondern sagen, komm, ich fütter das Futter einfach durch, ist ja ein Haustier. Und wenn es ja irgendwann mal krank wird, dann wird es auch nicht so viel Geld äh, für einen Tierarzt ähm, in die Hand genommen. Und eine zweite Gru Kundengruppe, da ist das Haustier wie ein Familienmitglied, aber das ist am wenigsten wichtiger. Ähm, da sind schon die Kinder relevanter als
1: das Haustier. Das habe ich beruhigt.
0: <lacht> aber da gibt es ähm, da dann durchaus, auch wenn der Hund Geburtstag hat, äh, mal ein Geschenk und zu Weihnachten auch. Und ab und zu kommt das Haustier auch mit in Urlaub. Und klar, wenn man das Haustier krank ist, geht man logischerweise auch zum äh, Tierarzt und äh, wenn es dann operiert werden muss, äh, wird viel investiert. Aber wenn der Arzt sagt, pff, die Wahrscheinlichkeit ist nur 10 Prozent, dass das überlebt und ähm, ist leider am Ende des Lebens angekommen, dann ist er traurig und äh, dann kommt danach äh, dann irgendwann ein neues Haustier. Und die dritte Kundengruppe, da ist das Haustier äh, wie ein Kindersatz. Und ähm, die sind diejenigen, die tatsächlich häufig auch für ihre Haustiere kochen, die die Haustiere immer mitnehmen in Urlaub, die äh, ganz, ganz viel mit den Haustieren machen, ähm, die die auch nochmal sehr speziell ernähren und ähm, äh, sich einfach sehr intensiv drum kümmern und äh, eine sehr enge Beziehung haben zum Haustier. Ähm, das sind in, in, innerhalb von Corona äh, mhm. häufig junge Leute, die für das richtige Kind üben wollen und dann ein Haustier als Kind äh, haben und eine sehr enge Beziehung zu ihrem Haustier aufbauen, aber häufig auch Ältere, äh, wo die Kinder schon aus dem Haus sind und die dann, man sagt ja, das letzte äh, Kind hat Fell, äh, dann ein Haustier äh, als, als neues Kind haben, was auch toll ist, weil es dann den Alltag wieder strukturiert, die auch ein Stückchen zwingt, aus dem Haus rauszugehen und so weiter, ein bisschen Verantwortung in das Leben bringt. Und manche sind ja auch einsam ne und mhm. dann äh, einem schon da auch Halt gibt. Und äh, von daher sind die Gruppen schon unterschiedlich. Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, äh, tatsächlich äh, gibt es einige, die haben eine sehr, sehr enge Bindung und äh, die brauchen auch ein Geburtstagsgeschenk dann für das Haustier. Und deshalb haben wir jetzt beispielsweise auch eine Kollektion für äh, Feste und Geschenke eingeführt in unseren Märkten. Und die brauchen auch spezielle Arten zu füttern und achten dann auch sehr stark auf die Inhaltsstoffe. Und das ist einfach ein Trend, den sehen wir in allen Ländern, aber sehr unterschiedlich. Also wenn ich jetzt beispielsweise nach Österreich gucke, dann ist diese dritte Gruppe relativ groß mit 36 Prozent. Und in Polen sind das nur so 28 Prozent. Also nicht gar nichts, aber schon deutlich weniger. Und dementsprechend ist die andere
1: Gruppe auch größer. Ist das schon auch Ausdruck von Wohlstand? Also je reicher ein Land ist, desto eher verwöhne ich dann vielleicht auch das Haustier. Schon, oder?
0: Genau so ist das. Das ist so eine Premiumisierung, die sich dann über die Zeit einstellt. Und äh, da kann man sich eigentlich die Märkte angucken und dann genau sagen, das wird sich in den nächsten Jahren auch in die Richtung entwickeln. Und wir sind jetzt ähm, neu in diesem Jahr, als erstes Mal, dass wir wieder selber ein Land neu eröffnet haben, seit zehn Jahren, das letzte war Polen vor zehn Jahren, ähm, nach Rumänien gegangen. Und äh, Rumänien ist natürlich da in dem Lebenszyklus noch ein bisschen weiter vorne. Und ähm, unsere Märkte, ich bin jetzt gerade da gewesen, haben schon in wenigen Monaten über 20 Märkte eröffnet. Äh, die stehen toll da. Wir haben so ein neues Marktformat äh, entwickelt, das sieht ganz toll da aus in diesen ähm, rumänischen ähm, Fachmarktzentren. Und ähm, da ist unser Markt schon was Besonderes äh, für die rumänischen Kunden und kommt dann in einer in der gewissen Kundengruppe sehr, sehr gut an.
1: Und du hast es eben gerade schon gesagt, in der Corona-Zeit haben sich viele einen Hund angeschafft oder ein Haustier angeschafft. Ähm, da wurde es vielleicht auch irgendwie so ein bisschen der Partner- oder Kindersatz noch mal stärker in einer Zeit, in der man Gesellschaft brauchte, daheim in der Isolation und jetzt, gut drei Jahre später, sehen wir, dass auch nicht alle wirklich auf Dauer damit äh, klarkommen. Die Tierheime äh, wissen teilweise kaum noch wohin mit all den Hunden, die jetzt dort wieder abgegeben werden. Und eine Frage ist ja zum Beispiel, wo lasse ich denn meinen Hund, wenn ich nicht mehr den ganzen Tag im Homeoffice sind, bin, sondern plötzlich auch wieder ins Büro gehen muss. Ihr habt ja sogar Anrufe von, oder du hast Anrufe von anderen Managern erhalten, die dir genau diese Frage gestellt haben, wie gehe ich denn damit um, wenn jetzt alle ihren Hund mit ins Büro bringen wollen, oder?
0: Genau, also wir als Fresnaf haben schon seit vielen, vielen Jahren Hunde hier bei uns am Campus, sozusagen den Kollegen Hund und äh, das klappt super gut. Äh, zu Hochzeiten sind das 150 bis 200 Hunde, die hier bei uns am Campus sind. Und äh, da haben wir natürlich auch Regeln. Ähm, wir haben so Hundeetikette, äh, die wir aufgestellt haben, äh, die Anforderungen an einen Hund, damit der mit zur Arbeit kommen darf. Äh, und aber natürlich auch äh, Hundebetten und Leckerli. Und wir haben auch eine Hundewiese. Und äh, tatsächlich ist es so, dass innerhalb von Corona ganz, ganz viele neue Hunde, aber auch Katzen, in die Haushalte hier in Deutschland und überall in Europa eingezogen sind. Und äh, nach Corona kam dann eben die Frage der Mitarbeiter. Ich hatte es eben erzählt, waren vor allem viele junge Mitarbeiter, die ähm, dann äh, neue Haustiere hatten, ob sie ihre Haustiere mitbringen können. Und das stellte dann den einen oder anderen Geschäftsführer vor die Frage, wie geht das denn überhaupt? Hm. Und äh, die haben sich dann bei uns gemeldet und wir haben da gerne geholfen, und so eine Art Pro Bono-Beratung aufgemacht für Unternehmen, die Haustiere oder ihre, ihre Büros haustierfreundlich machen möchten. Und äh, da haben wir jetzt schon einigen geholfen. Ich weiß nicht, wie offen man da die Namen nennen darf. Aber zum Beispiel die Firma Jax Wolfskin, äh, die hat sogar das jetzt äh, letzte Woche auf LinkedIn kommuniziert, und uns nochmal da gedankt. Und äh, ich fand das super. Die hatten sich vor ein paar Monaten gemeldet. Und dann haben wir unsere Unterlagen rübergeschickt und mal ein bisschen geholfen und dann nichts mehr gehört. Und das Nächste waren jetzt schöne Bilder von Hunden im Büro. Und ich dachte, wow, cool, dass das geklappt hat. Weil es ist wirklich erwiesen, dass ähm, der Kollege Hund äh, die Atmosphäre im Büro verbessert. Äh, natürlich auf der einen Seite die Hundehalter selber, die haben nicht den Stress, dass sie sagen, wie geht's wohl meinem Hund zu Hause? Aber vor allem ist das äh, auflockernd und äh, ein bisschen wie früher die Zigarette. Äh, man trifft sich draußen mit dem Hund und erhält sich dann über die Hunde und kommt dann auch mal ins Gespräch mit Kollegen, mit denen man vorher nicht so gesprochen hat. Äh, ist ein sehr soziales, verbindendes
1: Element. Okay. Der Hund ist die neue Raucherpause, das halten wir fest. <lacht> <lacht> Ehe wir noch etwas genauer über die Frage sprechen, welche folgen denn die anhaltende Krise, gestartet mit Corona auf eure Lieferketten hat und womöglich auch auf die Preise, die wir Verbraucher zahlen müssen, würde ich gerne noch eine kleine Lockerungsübung mit dir dazwischen schieben und die soll auch dazu dienen, noch ein etwas genaueres Bild davon zu bekommen, was Tiere dir persönlich bedeuten, jenseits von Kalle. Ich stelle jeweils eine kurze Frage und du antwortest kurz, knapp und natürlich ehrlich. Welches Tier wolltest du als Kind unbedingt haben? Ein Hund. Vor welchem Tier hast du richtig Angst? Vor Schlangen. Wenn du als Tier wiedergeboren werden könntest, welches sollte es sein? Ein Hund. Und welches Tier schätzt du für seine Eleganz?
0: Den Gepard.
1: Für seine Gelassenheit?
0: Das war Ja. <lacht>
1: Absolut, kann ich nachvollziehen. Für seine Cleverness. Die Katze. Für seine Kraft.
0: Den Elefanten.
1: Und letzte Frage, welches Tier schätzt du auf deinem Teller? Den Fisch. Okay. Aber ist es mal ein Thema für dich gewesen, in Bezug auf die letzte Frage? Ich bin ein Tierlieber Mensch, kann ich die denn überhaupt essen? Also hast du mal mit dem Gedanken gespielt doch Vegetarier zu werden? Nee, nie so richtig. Nee, <lacht> zu lecker. <lacht> und du hast es eben schon gesagt, du hast nicht nur einen Hund, sondern auch ein Pferd zu Hause mit deiner Familie Malabo. Kommst du denn auch dazu, auszureiten? Kannst du reiten? Oder ist das wirklich Sache deiner Frau?
0: Also ich saß ein, zwei Mal auf dem Pferd, habe das nie so richtig gelernt und ähm, auch nie angefangen. Meine Frau und meine Tochter sind Reiter. Insbesondere meine Frau ist auch in ihrer Jugend sehr viel geritten. Und äh, von daher überlasse ich denen das und gehe dann manchmal mit dazu, gucke mir das an. Äh, da gibt es auch ein ganz schönes Restaurant in dem Stall. Dann kann ich mich da hinsetzen, ein hintrinken. <lacht> trinken. Schönes
1: Wochenende dann. Sehr gut. Das heißt, du deine Spezialität ist den Hund ausführen. Das ist so. Auf <lacht> Sehr schön. Wir haben eben schon ein bisschen darüber gesprochen, wie die Corona-Pandemie eben unser Verhältnis zu Haustieren verändert hat. Aber sie hat natürlich auch Lieferketten weltweit verändert und auch eure Lieferketten. Wie seid ihr denn dem Chaos überhaupt her geworden wieder?
0: Ja, das war schon schwierig, weil ähm, wir hatten erhebliche Probleme mit unserer Warenverfügbarkeit und ähm, die Preise sind hochgegangen. Die Logistikkosten sind hochgegangen und dann später nach Corona durch den Ukraine-Krieg sind die Produkte teurer geworden, die Rohstoffe, das Fleisch, die Verpackungen. Und wir haben da extrem stark dagegen gearbeitet, also während Corona natürlich versucht sicherzustellen, dass wir alles möglich machen, um die Ware zu bekommen. Das war eine Zeit lang, insbesondere Asien wo wir dann einen Zug gechartert haben, der von China äh, über die Seidenstraße bis hier nach Duisburg gefahren ist. Die hört ja hier auf, die Seidenstraße in Duisburg. Und wir sind ja hier in Krefeld ganz in der Nähe von Duisburg und haben auch im Duisburger Hafen noch ein Lager und ähm, haben ständig mit Lieferanten gesprochen und versucht, äh, Ware zu bekommen. Äh, auch zusätzliche Lieferanten aufgeschaltet. Also das war schon eine sehr schwierige Aufgabe, dass das Team meisterlich geleistet hat. Und als wir gerade dachten, es wird besser, kam der Krieg und mhm. damit die so stark steigenden Kosten. Mhm. Wo wir das Gefühl hatten, Mensch, da gibt es gewisse Preisschwellen, da können wir nicht drüber gehen, das können wir unseren Kunden nicht antun und haben da relativ lange die Preise nicht erhöht. Und das ging auf die eigene Marge und haben dann am Ende, weil es ja anhalten war, der wir kriegen leider nicht nach drei, vier Monaten schon zu Ende, auch nachgezogen und die Preise erhöht. Und wir fragen natürlich auch unsere Lieferanten, was ist denn mit den Preisen? Weil während die Rohstoffe von dem Jahr schon noch stark gestiegen sind, Energie, Fleisch, Weißblechdose, geht das jetzt gerade alles wieder zurück. Und äh, wenn man sich die Lieferanten anguckt, äh, die am an der Börse notiert sind und schaut sich an, äh, was die so verdienen, dann merkt man, äh, dass die eigentlich letztes Jahr gut verdient haben. Während es bei uns so war, dass wir eher in unsere Marge investiert haben und in den Kunden. Und das halte ich dann nicht für fair, gerade wenn die jetzt Preise runtergehen, können auch unsere Lieferanten mit den Preisen runtergehen. Und da führen wir gerade sehr, sehr ernste Gespräche. Und einige Lieferanten kommen uns da entgegen, andere nicht. Und äh, mit denen führen wir da noch ernstere Gespräche.
1: Mhm. Tatsächlich hat Thorsten Töller, dem das Unternehmen ja gehört, vor kurzem in einem Interview angekündigt, Zitat, eine härtere Gangart mit dem einen oder anderen Lieferanten einzulegen, der jetzt, wenn sich die Preise wieder etwas normalisieren, den Weg nicht mitgehen will, ähnlich wie du es eben skizziert hast. Wie können wir uns denn genau diese härtere Gangart vorstellen? immer noch ein ernsteres Gespräch.
0: Genau, also wir versuchen das äh, kooperativ zu machen. Wir arbeiten mit vielen der Industriepartner schon sehr lange und partnerschaftlich zusammen. Und ähm, im letzten Ende führt das zu dem, was man aber auch jetzt hier bei einer REWE und EDEKA sieht, mhm. äh, dass ein Artikel dann auch mal ausgelistet wird. Und ähm, wir haben das Glück, dass die meisten unserer Industriepartner auch ähm, dann partnerschaftlich in beide Richtungen mit uns arbeiten. Aber wenn jemand da sich zu lange querstellt, dann ziehen wir auch da Konsequenzen.
1: Hm. Tatsächlich, du hast es eben angedeutet, dein ehemaliger Arbeitgeber, Rewe, hat ja in diesen Preisverhandlungen in den vergangenen Monaten Produkte von Mars beispielsweise, Katzenfutter stellen die ja her, von Whiskers, aus dem Regal genommen, nachdem der Streit um die Preise eben eskaliert war. Und ironischerweise hat der Fressnapf dann davon profitiert. Was habt ihr besser gemacht?
0: Ja, ich kann jetzt ja natürlich nicht in die Details unserer Verhandlungen gehen. Wir sind natürlich ein internationales Unternehmen und sprechen mit Mars auch über alle Länder gemeinsam und haben mit Mars eine gute Partnerschaft. Und in dem Fall war es dann tatsächlich so, dass die Kunden von äh, einer Rewe, aber auch einer Edeka, da war das ja ähnlich, mhm. ähm, durchaus äh, zu uns gekommen sind und äh, dann Schäber und Visgas und andere Artikel äh, bei Fressnaft gekauft haben und aber auch unsere Eigenmarken und dann mal Non-Food-Artikel und äh, hier und da äh, dann auch eine Beratung bekommen haben. Und äh, wir hoffen so, viele von den Kunden äh, zu Fans vom Fachmarkt gemacht zu haben, weil das ja der Unterschied ist zwischen den Supermärkten und uns als Fressnapf. Bei uns gibt es ein größeres Sortiment, bei uns gibt es sehr viel mehr im Non-Food- und im Snackbereich, aber auch im Futterbereich nochmal viele Varietäten und vor allem gibt es bei uns eine Beratung. Und wenn wir unseren Zahlen glauben können, hat das alles gut geklappt und wir konnten da den einen oder anderen Kunden tatsächlich zu einem loyalen, treuen Fressnapf-Fan machen, der uns vorher noch nicht so gut kannte.
1: Hm. Der Name Thorsten Töller ist jetzt das ein oder andere Mal gefallen. Er hat das Unternehmen 1990 gegründet. Mit gerade mal 24 Jahren hat er den ersten Fachmarkt für Tiernahrung in Erkelenz in der Nähe von Köln eröffnet und ihm gehört das Unternehmen eben auch heute noch. Und es ist ja nicht für jeden Manager, der von außen in so ein inhabergeführtes Unternehmen kommt, so einfach da etwas zu bewegen, wenn der Laden eben noch dem Gründer gehört. Wie läuft eure Zusammenarbeit?
0: Ja, ich kenne den Thorsten schon lange und äh, es ist wirklich ein großes Erlebnis, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, weil es ja nicht, wie du gerade schon gesagt hast, viele ähm, Unternehmer wie ihn in Deutschland gibt, äh, die in der ersten Generation ein Unternehmen gegründet haben von 0 auf 100, das dann am Ende so erfolgreich ist wie Fressnapf heute und dann aber auf der anderen Seite noch recht jung sind. Es gibt andere, die schon ein Stückchen älter sind und vom Typ her auch ein Angenehmer, mit dem man gerne zusammenarbeitet. Von daher ist erstmal das ein großes Erlebnis, mit so einem Unternehmer zusammenarbeiten zu dürfen. Und unsere Zielsetzung ist, ein starkes, komplementäres Team zu sein, sodass wir auf Augenhöhe Geschäftsführung, gar nicht nur mich, sondern auch meinen Kollegen, den Christian Kümmel, und aber auch unser Executive Management Board, so eine Art Geschäftsleitung haben, die das Geschäft betreiben. Und auf der anderen Seite den Thorsten mit all seinen Fähigkeiten als den Vorsitzenden unseres Verwaltungsrats und äh, wenn man sich mal anschaut, was er so komplementär in diese Gleichung mit reinbringt, dann ist es natürlich so, dass der Thorsten in der Pet-Szene jeden kennt. Er ist mit denen die letzten 33 Jahre aufgewachsen, hat wahrscheinlich viele von denen sehr, sehr erfolgreich gemacht, dadurch, dass er selber so groß geworden ist und dann sie über ihn Produkte verkaufen konnten oder gemeinsam mit ihm äh, Fresnav entwickelt haben. Ähm, der Thorsten ähm, ist äh, ein Händler durch und durch, und hat fantastische Ideen. Ich habe das ganz häufig, dass, wenn ich Meetings mit Thorsten habe, dass er sagt, könnte man auch so und so und so machen. Und das ist total bereichernd, macht viel Spaß. Und auf der anderen Seite bei mir ist es so, ich habe ja recht viel Erfahrung im Digitalumfeld, bei Omnichannel-Themen und Transformation und auch neuen Arbeitsweisen, was ich so bei der REWE gelernt habe und auch in meiner Zeit bei McKinsey. Einiges an Struktur und Analytics und daraus ergibt sich dann auch die Aufgabenverteilung, dass der Christian und ich die Geschäftsführung sind, also sozusagen die Geschäfte führen, auch operativ. Mhm. Und er der Vorsitzende des Verwaltungsrats ist. Und er sagt immer selber, er arbeitet mehr am Unternehmen als im Unternehmen. Und bei beiden von uns ist es so, dass wir sehr viel Spaß an Innovationen haben und Ventures und neuen Geschäftsmodellen und auch einfach viel Spaß haben, mit unseren Mitarbeitern hier ein gutes Unternehmen aufzubauen und ähm, eine tolle Kultur zu haben und äh, hier und da auch ein bisschen mit den Kollegen zu feiern. Und äh, von daher trifft sich das. Und äh, ich glaube, das ist das Wichtige, dass man jemanden hat, mit dem es persönlich passt, mhm. ähm, wo man das Gefühl hat, wir sind ein gutes Team. Und ähm, das ist bei uns der Fall. Und ähm, wir versuchen da das Beispiel zu bringen, das klappt.
1: Hm. Würdest du denn sagen, dass das tatsächlich das ähm, Erfolgsgeheimnis für ein gutes Miteinander zwischen externem Manager und Inhaber ist, dass, wie du es gerade gesagt hast, einerseits die Chemie stimmt, dass man zusammen kann und andererseits aber auch irgendwie klar ist, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich, da bin ich stark, da bist du stark und wirklich diese Rollen auch anerkennt. Ist das das Geheimnis?
0: Ich glaube, das ist genau das, ist das Geheimnis, gepaart natürlich mit einer gehörigen Portion Vertrauen von beiden mhm. Seiten, weil so ein Baby in die Hände von einer externen, ähm, nicht aus der Familie kommenden Geschäftsleitung zu geben, ist schon was Besonderes und ähm, vermutlich jeder Gründer, der da sein Unternehmen so lange so erfolgreich aufgebaut hat, ähm, liegt dann immer noch nachts im Bett und überlegt sich Mensch, was läuft da und was läuft da und geht das vielleicht schief und dem Augenblick zu sagen ich glaube, ich habe da ein gutes Team und ich vertraue denen auch auch auf dem Transformationsweg. Und äh, wenn wir gerade dabei sind, Fressnapf äh, zu verändern, wir stecken in der größten Transformation, die das Unternehmen je gesehen hat, verändert sich natürlich auch die Arbeitsweise von allen und auch von einem Gründer. Und äh, da eine Offenheit für zu haben, äh, das zu unterstützen das ist sehr, sehr wichtig. Hm. Und wenn das nicht aus dem Herzen kommt, dann wird es wahrscheinlich dann irgendwann schwierig.
1: Hm. Ja, du hast es eben angedeutet, der Unternehmensumbau vom Händler zum Dienstleister, vom analogen Shop zur digitalen Plattform. Erfordert neue Kompetenzen in der Belegschaft. Erfordert, das hast du eingangs schon mal kurz skizziert, auch eine neue Art der Zusammenarbeit. Das muss der Inhaber verstehen, der hat es offenbar verstanden. Aber das muss natürlich auch jeder einzelne Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin verstehen. Und Wandel ist ja immer anstrengend. Deswegen nehme ich jetzt mal an, da hat nicht jeder und jede gleich Hurra geschrien, oder?
0: Also es ist so, wir haben ein Unternehmen, und das ist wirklich erstaunlich, wo die Mitarbeiter wahnsinnige Identifikation zum Unternehmen haben. Wir machen einmal alle sechs bis acht Wochen so also eine Gesamtbefragung von allen Mitarbeitern, und das ist ein Survey, den kann man auch vergleichen, weil er von einem Software-Tool ist, das auch bei 750 anderen Unternehmen ist, wo man sieht, wie zufrieden sind die Kolleginnen und Kollegen und mit welchen Themen haben Sie sind Sie noch nicht zufrieden und ähm, wo die ganze Zeit also wirklich durchgängig Top 5 oder Top 10 sind ist das Thema ich identifiziere mich mit Fressnapf ähm, ich arbeite gerne für Fressnapf ich würde meinem besten Freund Fressnapf empfehlen und ähm, das ist erstmal eine Basis auf der man natürlich eine Transformation sehr sehr gut machen kann
1: mhm. und
0: der zweite Punkt ist uns geht sehr gut ähm, wir haben über Corona, muss man offen gestehen, auch ein bisschen demütig, sehr viel Rückenwind gehabt. Und hm. diesen Rückenwind haben wir genutzt, um in der Zeit, wo es uns gut geht, uns zu transformieren. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zu den Unternehmen, die sich transformieren, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen und es schon schlecht geht. Hm. Und ähm, da wir diese Zeit nutzen, ähm, wo wir ein gutes Geschäft haben, gute Nachfrage, wo unsere Marke intakt ist, um die Marke weiterzuentwickeln, um, zu um unser Geschäft weiterzuentwickeln, ähm, ziehen die Mitarbeiter sehr, sehr gut mit. Ähm, und wir haben viele, die schon extrem lange bei Fresnaf sind und sehr glücklich bei uns sind. Die haben aber auch, und das ist ja auch ganz normal in so einer Transformation, zusätzliche Kap äh, Kompetenzen gebraucht im IT-Bereich, im Datenbereich, ähm, im Marketing, Content äh, und so weiter, aber auch bei den Eigenmarken in vielen, vielen Bereichen und haben jetzt in den letzten zwei, drei Jahre schon viele zusätzliche Experten eingestellt, um ein super Team zu bilden aus bestehenden Kolleginnen und Kollegen und Neuen. Und ähm, da sind wir auf einem guten Weg und wir verändern, wie ich es eben gesagt habe, wirklich gerade einmal, das komplette Geschäftsmodell von Fressnapf, angefangen mit neuen Marktformaten, aber auch mit einer ganz neuen IT in den Märkten, über neues E-Commerce-Geschäft. Wir machen neue Läger auf, haben jetzt gerade eins außerhalb von Berlin aufgemacht letzte Woche. Wir expandieren ganz stark, hatten jetzt gerade gestern die große Feier des 100. Markts in Polen und über Rumänien habe ich schon gesprochen, wir haben unsere Marke neu erfunden. Ressnav sieht heutzutage ganz anders aus als vorher. Wir haben viele neue Services geschaffen und vieles mehr. Und das führt am Ende eben dazu, dass wir auch anders arbeiten, dass wir über die Abteilungen hinweg viel enger miteinander zusammenarbeiten, dass wir in Produktteams arbeiten, dass wir uns stärker vertrauen müssen, dass wir Führung auch anders definieren als vorher, nicht mehr hierarchisch top-down, sondern viel Verantwortung in die Teams geben. Und ähm, das ist auf einem guten Weg. Klar, jeden Tag denkt man, ah, hier könnte es besser gehen und da noch ein bisschen schneller. Aber unterm Strich können wir sehr, sehr stolz drauf sein, was wir in den letzten drei Jahren geschafft haben hier.
1: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
1: Gibt es manchmal Momente, wo du selbst als Führungskraft das Gefühl hast, nicht mehr ganz hinterherzukommen in den neuen Ansprüchen auch an dich als Führungskraft? Das sind Stichworte: äh, Vertrauen gerade genannt, ähm, eben mehr Entscheidungen auch in die Teams reinzugeben. Gibt es da manchmal Momente, wo eben doch der Reflex durchkommt, doch noch mal? den Chef alten Stils zu geben?
0: Also ich bin, ich bin großer Fan des äh, Servant-Leadership-Stils, äh, ähm, wo es ja darum geht, äh, ein Entwicklungsumfeld zu bauen für die Mitarbeiter und ähm, so einen kleinen Paradigmenwechsel hinzukriegen, sodass der Mitarbeiter nicht mehr den Chef bedient, sondern äh, den Markt und den Kunden im Fokus hat und der Chef eigentlich die Aufgabe hat, eine gute Organisation zu definieren, eine Strategie, aber dann sich anzugucken, wie kann ich helfen, wie kann ich ermutigen, wie kann ich weiterentwickeln und wie kann ich befähigen. Und in dem Fall muss man gar nicht unbedingt alle Themen im Detail kennen und überall der beste Experte sein. Sondern das Wichtige ist, dass man, die Helikoptersicht hat und weiß, wie die Gesamttransformation läuft auf einer inhaltlichen Seite, dass man weiß, welche Themen funktionieren, welche nicht, aber insbesondere auf einer kulturellen Seite. Wie ist die Stimmung? Wo läuft gerade was nicht? Wo verstehen sich die Leute gerade nicht? Und das ist die wichtige Aufgabe, um dann eben wieder besser zu befähigen, bessere Entwicklungsumfelder zu bauen. Und ich glaube, in Summe bei Fressnapf, sind wir da, und das ist das komplette Leadership-Team, bei uns gibt es eben diesen EMB-Kreis, aber dann noch das, das richtige große Leadership-Team, das sind so die Top 80, 90, Top Leadership nennen die sich, aber auch alle Führungskräfte haben sich sehr stark weiterentwickelt und arbeiten sehr viel vertrauensvoller und auf eine andere Art und Weise zusammen als früher. Und da ist es nicht so, dass man, ständig Angst haben muss, dass man jetzt äh, gerade einen falschen Preis für irgendeinen Artikel im Markt hm. gesetzt hat, äh, weil ähm, ich bin nicht dafür zuständig, den Einzelartikel zu preisen.
1: Hm. Wir biegen so langsam in die Schlusskurve ein, deswegen vielleicht eine letzte Frage noch dazu. Gibt es denn Themen, Bedürfnisse, Fragen, ähm, Dinge, die die Mitarbeiter eben an den, in den Umfragen ankreuzen, wo es ihnen noch nicht ganz so gut gefällt, wie das mit dem Wandel passiert, die dich überrascht haben und die du vielleicht, weil du ja gerade sagtest, Servant Leadership, die du als Bedürfnis vielleicht auch gar nicht so unbedingt auf dem Schirm hattest? Also
0: wir haben immer wieder keine guten Noten bei crossfunktionaler Zusammenarbeit. Das ist aber eigentlich normal, ich kenne das auch von der Rewe, das dauert einfach ein bisschen, bis die Teams dann wirklich eng miteinander zusammenarbeiten. Was wir, was mich überrascht ist, von Bewerbern und neuen Kollegen, die reinkommen, höre ich, Mensch, Fressnapf ist ja ein Unternehmen, das ist ja viel, viel größer als das, was ich gedacht habe. Ich dachte, ihr seid irgendwo im ersten Etage vorne einem Markt und jetzt komme ich hier nach Krefeld und sehe, da arbeiten über 1000 Leute und wirklich Experten aus allen möglichen Unternehmen, auch äh, tollen tollen Karrieren und, und, und spannenden Menschen, die hier sind. Und das hätte ich nie so gedacht. Ähm, mir war das schon immer klar, äh, weil ich aus dem Handel Fresnaff kannte. Aber da wird Fresnav zum Teil ein bisschen unterschätzt und äh, auch in den Möglichkeiten, die man so hat, ein ähm, anderes Thema, was häufig auch kommt, ist, lass uns aufpassen, dass wir nicht zu viel machen. Und das ist bei so einer Transformation natürlich immer wichtig, mhm. ne? dass man nicht 50 Themen auf einmal macht, sondern lieber 10 und die aber richtig. Und ähm, klar, es gibt so ein paar kleinere, die jetzt eher so speziell und äh, die aus den Befragungen rauskommen, äh, die dann schon erstaunen, äh, wie zum Beispiel, wie wichtig äh, am Ende dann doch Titel noch sind, ähm, das äh, genau, hätte ich weniger relevant angesehen, aber mhm. ist ja auch ein Feedback, was man dann ähm, dort äh, bekommt und aufnimmt.
1: Mhm. Und zeigt eben auch, wie anstrengend für uns alle, wir sind ja alle nur Menschen, <lacht> eben solch ein Wandel auch ist. Zunächst einmal herzlichen Dank, Johannes Stegmann von Fressnampf. Vielen Dank, Frau Rienau. Wenn Ihnen das Chefgespräch gefällt, lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Feedback können Sie auch gerne senden an chefgespräch.atvivo.de. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gefällt, denn natürlich möchten wir immer besser werden. Und ein Hinweis noch in eigener Sache. Am 12. und 13. Oktober findet in München die Karrieremesse Hörkurier statt und ich werde dort vor Ort sein. Am 13. Oktober werde ich dort auch mit Karin Jung ein Chefgespräch aufnehmen, Sie kommt von der Firma Jungpapier, nannte sich mal Hakle, Toilettenpapierhersteller, ging dann in die Insolvenz und Karin Jung richtet das Unternehmen nun neu aus. Ich würde mich freuen, auch Sie dort kennenzulernen auf der HerCareer. Kommen Sie also gern zum Stand von der Wirtschaftswoche. Und falls Sie noch zögern, wir vergeben an die ersten zehn Leute, die sich bei uns melden, ein kostenloses Ticket für die Messe. Einfach eine E-Mail an audio finden Sie auch in den Shownotes. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten?